0: Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Mit navn er Bo Lidegaard. Jeg er historiker og forfatter. I et tidligere liv har jeg også været embedsmand i mange år, og meget engageret i internationale klimaforhandlinger. Og i den egenskab har jeg været med i international klimapolitik, helt tilbage fra Rio-konferencen i 1992, hvor man første gang diskuterede klima internationalt, og hvor man vedtog Klimakonventionen, Og jeg var også med som embedsmand i statsministeriet, da Danmark var vært for COP15 i 2009. Den klimakonference, som jo huskes både for kaotiske scener til sidst og for The Copenhagen Accord. Og her kommer historien om, hvordan Copenhagen Accord blev til og hvorfor det blev så utroligt kontroversielt et møde. Og så sad Wen og Obama og forhandlede de sidste to paragrafer af det, der blev til Copenhagen akkordt, og blev enige. Og det er for mig billedet af den gruppe lande og Obama, der sidder for dem. Det er for mig billedet på en ny verdensorden, der bliver til. For det er nemlig en verdensorden hvor USA ikke længere reelt kan diktere, hvad der sker, eller ikke Men det er også en verdensorden, hvor Kina ikke alene kan gå op imod USA, har brug for de andre store øh, udviklingsøkonomier, som i øvrigt ikke er interesseret i bare at gange op med Kina, fordi de er i høj grad er demokratier, modsat Kina. Så lige der, der bliver en ny verdensorden til. Tilbage i 1992, da Klimakonventionen blev til, lavede man en meget skarp opdeling mellem industrilande og udviklingslande. Filosofien var, at det var jo industrilandene, der havde skabt problemet med global opvarmning. Derfor var det også dem, der måtte løse det. Samtidig forstod man jo godt, at med de store udviklingslande, der var på vej frem øh, i verden, Kina, Brasilien, Sydafrika, Indien, der ville de med tiden med deres meget større befolkninger også blive en væsentlig del af problemet. Og derfor måtte industrilandene, særligt de vestlige lande, også hjælpe dem med at omstille deres økonomiske fremtid, så den blev mindre afhængig af fossile brændstoffer, af olie, kold og gas. Så klimakonventionen er bygget på, at der er to grupper lande, Industrilandene, der skal gøre noget og betale, og udviklingslandene, der skal gøre det, som de bliver betalt for, og i øvrigt gøre deres bedste for ikke at komme til at forurene lige så meget, som industrilandene gjorde gennem deres, eller vores, øh, udvikling. 18 år senere, der bliver vi klar over at den opdeling ikke længere holdt. Kina især var blevet en helt anden økonomi, og det var helt åbenbart, at Kina ville blive verdens største udleder meget snart, og i øvrigt en meget stor industrination. Det galt i virkeligheden også en række andre udviklingslande, og især var det også klart, at USA, øh, som gerne ville være med i en ny klimaaftale, og især da efter præsident Obama var blevet valgt, og lige var tiltrådt, og var jo den rockstar, han var, især i starten, så var det klart, at USA ville gerne med, men de ville kun med, hvis Kina også var med til at forpligte sig til at bidrage til at reducere sine udlændinger. Også uden at blive betalt for det. Så pointen her var ikke, at Kina skulle gøre lige så meget som USA og Europa, men at Kina også skulle forpligte sig til at gøre noget. Hvor meget måtte man så tale om? For Danmark som vært for det topmøde, gav det et kæmpe problem. Fordi Europa syntes, at vi skulle lave en traktat, den skulle være juridisk bindende, man skulle forhandle om, hvad hver enkelt land ville bidrage med. Men da man vidste, at det ville ulandene aldrig gå med til, så måtte man lave et særligt regime for udviklingslandene og et andet regime for industrilandene. Men den grundidé, den ville USA ikke være med til. Så ville USA ikke deltage. Og hvis USA ikke deltog, ville Kina heller ikke deltage. Og dermed havde man altså... Udsigt til en klimaaftale uden verdens to største udledere. Og på den måde blev selve spørgsmålet om, hvad er det for en slags aftale, hovedpunktet i København. Og det blev utrolig kontroversielt. Ladies and gentlemen, excellences, engaged people of the world. Welcome to Denmark. Welcome to Copenhagen. Welcome to two weeks where we are to perform what is most difficult in politics, to make difficult but necessary decisions now in order to address mounting udviklingslandene følte at hvis man forlod princippet om at man skulle forpligte sig på forskellige måde, så havde man svigtet øh, en retfærdighed, som for dem var helt afgørende. Og de pegede med rette på, at industrilandene jo har et historisk ansvar, og i øvrigt også et ansvar for at hjælpe de fattigste udviklingslande. Men hvad nu med de ikke fattige udviklingslande? Hvad nu med Kina? Det havde de ikke rigtig noget svar på. Europa stod fast på, at man skulle have en aftale, der omfattede alle, og man ideelt set skulle forhandle alles bidrag øh, øh, i en slags global byrdedeling. Men det ville jo ligesom forudsætte, at man kunne forhandle en traktat, der skabte en form for global retfærdighed. Og sagen er, at selvom det jo selvfølgelig ville være fantastisk, hvis man kunne, så ville det jo omfatte alle mulige andre uretfærdigheder og urimeligheder i verden. Så man havde altså mellem USA, Kina og Europa tre vidt forskellige opfattelser af, hvad var det egentlig, man skulle opnå i København. Man havde jo haft løbende forhandlinger helt tilbage. Man havde lavet Kyoto-protokollen i mellemtiden, men den var aldrig rigtig kommet til at virke, fordi USA ikke var med, og fordi den ikke forpligtede ulandene. Så selve spørgsmålet om, hvad er det for en aftale, vi diskuterer? Hvad er paradigmet for at lave en global aftale om klima? Hvordan gør vi det her? Hvordan griber vi det an? Det blev hovedpunktet i København. Men hvad nu, tænkte Danmark, hvis vi inviterer alle verdens ledere til København? Og hvad nu, hvis vi på den måde ligesom bryder igennem den også negative dynamik og energi, der ligger i FN-forhandlingssystemet, og simpelthen beder verdens stats om at komme og blive enige om, hvordan skal sådan en klimaaftale se ud? Er vi ikke der nu, hvor vi må tage et fælles medansvar, og hvor vi må forpligte os på samme måde, men ikke til de samme ting. Man kan også sige det på den måde, i stedet for at diskutere jureren og blive fanget i den mekanisme, at jo mere man skal forpligte sig juridisk, des mindre vil man forpligte sig til, skal vi så ikke prøve at vende den dynamik og sige, hvis vi nu alle sammen får lov til at melde det ind, vi mener, at vi kan og vil bidrage med, og så lave nogle mekanismer, hvor vi holder øje med, om det så er nok, og hvordan det ser ud i forhold til målsætningerne, er det ikke sådan, vi kan gøre? Og det var vores forslag fra det danske formandskab, og det blev forhandlet, og det blev efter utrolig meget diskussion og kontrovers, faktisk også det, man var meget tæt på at blive enige om til allersidst. Men der udstod et helt afgørende spørgsmål om, det her med, om de indsatser, de enkelte lande så skulle melde ind, skulle overvåges og gennemses af det internationale samfund. Altså dette, at der skulle skabes gennemsigtighed i, hvad alle gjorde. Og at den gennemsigtighed skulle gælde ikke kun i landene, men også ulandene. Og især Kina var meget skeptisk. Og til allersidst så det ud som om, at det kunne man ikke blive enige om. Og... På det tidspunkt, der prøvede øh, præsident Obama, som var kommet til København den sidste dag, at få den kinesiske premierminister Wen i tale, men han tog telefonen. Alle prøvede at få fat i Wen. Det gjorde formandskabet, det gjorde vi også. Øh, ingen kunne finde ham, og øh, der gik flere timer, hvor alle ledte efter den øh, kinesiske premierminister. We are ready to get this done today, but there has to be movement on all sides to recognize that it is better for us to act than to talk it's better for us to choose action over inaction the future over the past and with courage and faith i believe that we can meet our responsibilities to our people and the future of our planet initiativt at han sad i den anden internationale hvor han havde inviteret den Brasilianske øh, præsident Lula, den øh, sydafrikanske præsident Zuma, den indiske præsident Singh, til øh, et møde, hvor de lande ville danne en blok mod USA og Europa, og holde fast på, at de ikke skulle underkastes denne gennemsigtighedsmekanisme. Og da Obama hørte det, så rejste han sig simpelthen op, og så gik han tværs igennem med en lille flok af sin nærmeste rådgivere og gik hen og sikkerhedsfolkene uden for det lokale, hvor basegruppen, som de hed, lige havde i deres møde. De sagde, du kan ikke komme ind, Og bare han skubbede bare en fysisk, men altså til side, og de turde ikke ligesom gøre noget og gik ind. Jeg var der ikke selv, men jeg har talt med mange, der var øh, i mødet, lokalet, på begge sider af bordet på det tidspunkt, Og da han kommer ind, så rejser den kinesiske chef forhandler sig op og siger på kinesisk herr præsident, det er et privat møde. De er ikke inviteret. Jeg må bede dem gå. Og det bliver oversat, og øh, så vender præsident Lula sig om og siger til sin udenrigsminister. Hør, skal vi ikke inkludere øh, Barack i vores delegation? Kan du ikke lige rykke, så kan han sidde her i den brasilianske delegation. Og så satte øh, Obama sig over for Wen, og så sad de i det format og forhandlede de sidste to paragrafer af det, der blev til Copenhagen akkord øh, den aften. Og det foregik altså i en atmosfære, hvor Winn og Obama direkte sad og draftede på teksten og blev enige. Og det er for mig billedet af den gruppe lande, Og Obama, der sidder overfor dem, det er for mig billedet på en ny verdensorden, der bliver til. For det er nemlig en verdensorden, hvor USA ikke længere reelt kan diktere, hvad der sker, heller GFN. Men det er også en verdensorden, hvor Kina ikke alene kan gå op imod USA, har brug for de andre store udviklingsøkonomier, som i øvrigt ikke er interesseret i, bare at gange op med Kina, fordi de jo i høj grad er demokratier modsat Kina. Så lige der, der bliver en ny verdensorden til, og det er virkelig den, vi har set udfolde sig også øh, i årene senere. Og samme nat, på trods af hyl og skrig og gråd og tænd og sklisse, så blev jo faktisk Copenhagen akkord, øh, om ikke vedtaget så altså øh, taget load-off, og det vil sige den overlevede, den kom igennem og det gjorde den selvfølgelig fordi, at den var forhandlet mellem alle de relevante lande og grupper og det blev så den, som året efter i Cancun blev til Cancun konsensus og blev grundlaget for den rejse, det internationale samfund har været på siden frem imod Paris den skal jeg fortælle om i morgen hvad der skete der, men altså København, meget kontroversiel, fordi Vi vi hævede det politiske niveau, fordi vi ændrede hele paradigmet for, hvordan sådan en aftale skulle se ud, og fordi vi gjorde det på et tidspunkt, hvor verden var i opbrud, og hvor vi så en ny verdensorden blive til, midt i bella midt i noget, som jo endte som et forfærdeligt, kaotisk møde, også fordi Obama umiddelbart efter fløjt hjem til, USA der var en snestorm på vej i Washington, så ingen af de statsledere, der havde forhandlet den aftale og blevet enige i det rum, var til stede i plenarforsamlingen om natten, da statsminister øh, Lars Løkke Rasmussen skulle få den vedtaget, og der sad en masse delegationer, som var rigtig, rigtig trætte af øh, ikke at have været med til, at, og til de afgørende forhandlinger. Så, øh, så sådan gik det til i København.